1: the impact of climate change, and the last generation that can do something about it.
0: We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is the money. Businesses love the moment when they get to do massive innovation, so we're at one of these seminal moments in history where industry is about to transform, and the companies that take advantage of it will thrive and prosper.
1: Da er vi i gang med vår nye podcastserie serie med Jørgensen og Pedersen. En podcastserie serie som skal handle om bærekraftig business og om innovasjonene, adferden, teknologiene og forretningsmodellene som skal
0: gjøre at vi lykkes med det. Mitt navn er Sveinung Jørgensen, og med meg har jeg Lars Jakob Tynes Pedersen. Vi er selvutnemte bærekraftseventyrer, Lars Jakob, og i over 15 år har vi utforsket bærekraft, særlig hvordan bedrifter kan forene bærekraft og lønnsomhet.
1: Ja, det er jo mulig å si at vi begynte med bærekraftig business en god stund før var populært. I enkelte kretser av næringslivet var det vel så godt upopulært med bærekraft den gangen. Uh, og vi, vi begynte sånn sett uh, i en vis forstand på, på bunnen. Vi, vi klatret inn gjeldarvindua på, uh, på kontorer til norske bedrifter og, og forsøkte å finne om det var noen der inne som kunne, kunne snakke med oss om bærekraft. Og så har vi jo fulgt disse temaene oppover i, i etasjene på disse virksomhetene gjennom i 15 årene og vel som det som, uh, som vi har jobbet med disse temaene. Og så er det jo heller i noe en hemmelighetsvegning at... Uh, måten vi har jobbet med dette på, og også tittelen på denne podcast-serien Bærekraftseventyr, vi har varit inspirert av en av de virkelig store eventyrerne, nemlig Onkel Reisende Meck fra Fragleberge, og det er sikkert mange av dere der ute som, som husker onkel reisende vekk, som, som eh, både turte og fikk lov til å ta stege ut av den trygge hula i Fragleberge. for å forsøke å ut hva i all verden det var som skjedde der ute.
0: Vi følte oss litt modige vi og Lars-Jakob da vi satt ut på den reisen, gikk ut fra, fra NHH, begge to godt utdannet civilekonomer på ja, 2004 omtrent, men det var jo noe som skurret, og vi ville gå vi, ut ved å, å, å prøve å, å, å se vad var det som, som kanske var, var galt og som omkring uh, Reisende Max så har vi jo bomma mycket vi och det, det ska vi vara helt ärliga och si, men vi har vi har tört tror jag och ställa någon frågeställ och vi har upplevt att fler och fler uh, har har med och stille dessa frågeställen samman med oss. Uh, onkel Reisne Mac kan reste ut i världen han och løp om kapp med fast food för se om fast food var så rask som, som noen någon påstod och det fann han ju ut att det ikke var. Eh uh, han skände ju postkort hem till det trygge fra, fragleberget då, hvor han skrev om världen där ute, hur den hang sammen och og han forsøkte på en måte å, å, å få litt kunnskap da om den der verden der ute og sånn sett så, så har vi vært på, på bærekraftseventyr vi jo fra disse mørke kjellerne hvor det kanskje satt en stakkars som hadde fått ansvaret for ansvaret i, i bedriften kanskje som en liten del av en kommunikasjonsrollet i virksomheten og sånne ting og så har dette her gått oppover og oppover og oppover i etasjene hvor i dag bærekraft står på agendan til styrer til toppledelsen, det skrives inn i strategiene, og flere, og flere og flere bedrifter i flere og flere og flere bransjer de klør seg i huet og, og tenker hvordan den ja, all verden er det vi skal bli en del av løsningen her ikke være en del av, av bærekraftsproblemet
1: og som, som forskere da, for det er jo det vi, vi er først og fremst, vi, vi leder sammen et, et center på Norges Andesøgskole som heter Center for Sustainable Business og, og som forskere så det er ikke vi ikke er opptatt av svaret, det vi i aller høyeste grad, men, men vi, jobben vår er jo å stille spørsmål og å forsøke å finne gode måter å, å, å besvare disse på. Og, og der lar vi oss altså inspirere av onkel Reisende Max sin, sin vilje til å dra ut der og, og der sagt, kjenne på utfordringene og, og prøve å forstå dem. Og, og slik har jo vi jobbet i, i tett samarbeid i disse 15 årene, sammen med både store og små bedrifter, både her i Norge og i utlandet. Og, og i disse 15 årene har vi selv drevet forskning på disse spørsmålene, og, og ikke minst ute i verden har det skjedd enormt mye forskningsmessig, og selvfølgelig också i praksisfeltet, for å komme oss nærmere en forståelse av Det ja, kan det som skal till for å lykkes med bærekraftig business som vill komme til vara være helt nødvendig for att lyckas med bærekraftig utvikling.
0: Og det har skjedd mye på NHH også. Eh, ikke så veldig lenge siden så fick eh, NHH bærekraft in i eksistenserklæringen sin, og, og vi ble oppfordret til å lage et, et forskningscenter som vi nå leder sammen, som heter Center for Sustainable Business. Eh, Bygge videre på, på disse 15 årene hvor vi har, har utforsket dette her, og så ser vi nå at vi klarer å hekte på flere doktoratstipendiater. Vi hekte på kollegaer med ulike faglige bakgrunner och ikke minst så jobber vi tett med aktører i næringslivet som har tørt å, å gå opp noen nye ruter, både alene och sammen med oss. Eh, og denne podcasten som du sier, Lars Jacob, målet vårt her, det er jo å samle noen av trådene eh, i, i den utforskningen som har skjedd, både av oss og andre, og så ønsker vi å, å, å inspirere andre där ute til å, til å sette ut på sine egne bærekraftser antyr.
1: Nu är ju verke dan är eller du utpräglad nostalgisk människa i men, men det är ju frist när ta ett litet tillbakablick på dessa fem några sedan vi bynt att jobba med så det är se på allt som har skett. Sija den gangen. i vi var jo inne på hvordan holdninga til næringslivet helt klart har endret seg, fra at har ble sett på som ett marginalt tema, til at det i dag er tema på, på både toppledergruppen og, og på styrerommet. Men i tillegg alt som har skjedd rundt oss, for 15 år siden var det ikke noen FNs bærekraftsmål, selv om FN selvfølgelig allerede hadde jobbet i veldig mange år med bærekraft. Det var ikke så mye regulering som det er i dag av ulike bransjer, og av ulike både samfunnsmessige og miljømessige, tema som er viktige for næringslivet. Investorer lar ikke den typen press på bedriftene som de gör i dag. Enten vi snakker om store finansielle institusjoner eller mindre aktører som private equity-investorer og andre. Kundene var nok ikke kommet helt dit som de er i dag med hensyn til å legge press på bedriftene for å tilby grønnere produkter og tjenester og så vidare de grønne teknologiene som har kommet till i løpet av disse 15 årene, det att vi plutselig har blitt opps på disse store miljøproblemer, vi det omfang av dem, enten det er klimaproblemet, vannproblemet, eller att stranda er en, en val här ute på Sotra i av, av der jeg bor, med magen full av plast. Her det så mange av disse liksom, store hendelsene som också har satt dette på, på kartet, og i tillegg har du store internasjonale bevegelser som EU sin nye taksonomi for eh, grønn finans, du har EU sin Green Deal, og så videre og så vidare. Så endringene her har jo vært inntett mindre enn dramatiske i løpet av disse 15 årene.
0: Og i løpet av disse 15 årene så har vi jag gått oppover etasjene, men vi har blitt... Eh løpende mye mindre etter. Det er mer at, at bedrifter for eksempel har, har begynt å løpe etter oss og, og, og ringe oss og spørre oss og spørre andre også selvfølgelig om om ikke hvorfor dette er viktig. For det var kanske noe av første som vi måtte bruke mye energi på liksom, å forklare hvorfor bærekraft var viktig. Hvorfor disse miljødimensjonene, disse sosiale dimensjonene og, og vår felles økonomi, hvorfor det skulle være noe som bedrifter og... og ledare skulle vara upptagna men men frågorna de sista har ju drejt sig mycket mer over till hur då hur ska detta göras i praxis och här är det ju många mål som ska nås på, på en gång och och det betyder att at, att bedrifterna är nötta till att nytt de är nötta till att och innovere de är nötta att samarbeta med andra aktörer eh, på nya måte. måter blir nötta att finna måter hur det offentliga det privata och og kanske också frivilliga organisationer samarbetar eh, og vi er nødt til å på en måte finne, og det er jo derfor vi og det kommer til å komme igjen og igen i, i, i denne podcasten dette med forretningsmodeller altså hva slags modeller hva slags type forståelse, hva slags type historier felles historier og felles mål kan man sette seg og, og hvordan kan man nå dette här i, i praksis og det gleder vi oss veldig til å utforske i denne podcast-serien
1: Eventyr så er det jo ofte sånn at den begynner med «det var en gang». Men vi skal uh, prøve ha uh, lite av den tilbakeskuende perspektiv och så vil podcastserien snarere handle om uh, nær sagt eventyr for framtiden. Altså betydningen av hva det som må till. Hva er disse endringene som må skje fremover for att vi skal lykkes med bærekraftig business? Og på den måten uh, Onkel Reisende Max sendte postkort uh, tilbake igjen till Fragle Berge så vill vara episode i den här podcast serien drejer sig om varför som ett postkort som drejer sig om en av de mange utmaningarna som vi har för att lyckas med barkraftig business så vara episode vill ju då bli ett slags postkort på denna vägen La oss ta et helt konkret eksempel, Sveinung, på et eventyr som vi får lov til å være med på i, i disse dagar. For vi er involvert i et stort forskningsprojekt hvor en av våre, Waste IQ, är et lite tech-selskap som har som formål å digitalisere alla avfallstrømmene der ute, altså å få kontroll på hvert lille gram av ressurser som flyter inn og ut av økonomien med den hensikten å kunne bruke deg om igjen. Altså vi må få mer ut av hvert lille gram av knappe resurser vi har. Det er jo noe av det som ligger i, i bærekraftsutfordringer. Og sammen med dette selskapet da, og, og også noen andre selskap, så forsøker vi denne gangen å få til noe som er virkelig eventyrlig, nemlig det å lykkes med det restavfallsfrie kjøpesenteret.
0: Hvordan legger vi til rette? for ett kjøpesenter hvor det ikke er noe restavfall. Si på en måned helst resten av, av vår og, og kjøpesenterets levetid. Ta så bare lukk øynene litt og tenk på et, et kjøpesenter hvor det, hvor det kommer inn trailer etter trailer med produkter pakket inn i plast og, og, og papp hvor dette her går ut til butikker, kaféer, restauranger og allt det som er på et kjøpesenter kundene tar jo med seg varene hjem, og der har jo ikke butikkene nødvendigvis kontroll på vad som skjer men, men tenk på alt det avfallet som bare genereres internt på et sånt kjøpesenter antall tonn med plast og papp og tre, altså europaller matavfall, håravfall for de som er så heldige av hår altså alt det som rører sig som kommer in og som går gjennom og ut på andre siden. Og hvis vi skal da få til da en sånn sirkulær økonomisk samfunn hvor vi, hvor vi bruker ressursene vi da faktisk bruker så fornuftig som mulig at vi strekker ut levetiden på dem, ja, da må vi organisere eh, kjøpesenteret på en helt ny måte. Og der er jo Waste IQ da, som partner i dette forskningsprosjektet vårt som heter SustainX eh partnerna vår der som 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 har sagt okej okay, hur kan vi få till detta här avfallsfria eller restavfallsfria köpesenter
1: och det innebär ju en enorm grad av samhandling mellom väldigt mange ulike parter. På et vanlig norsk kjøpesenter så kan det være mer enn hundre ulike butikker og restauranger og, og hver av deg har x antall ansatte som må være med og dra lasser her. Her det en infrastruktur av eh, fin sortering av de ulike liksom, avfallsstrømmene fra de ulike butikkene och restauranterne. Men ikke bare det når du først har fått inn alle disse her, la oss si at du kunne sortere ner på de aller fineste eh, fraksjonene så du har en, en dunk borte i hjørnet med håravfall og så har du pizza där ifrån peppers bort i en annan krok upp i en matavfallsdunk och så vidare och så vidare. Jag kan i all världen ska du göra med dessa tinga etterpå. Fordi at formålet må jo da være at du ikke bare brenner dig eller hiver dig på dynga et sted. Så det som er en del av dette projektet da också er jo å forsøke å finne måter å få avsetning for disse for. Så pizzadein for exempel blir sendt til et larveri oppe på Voss, kor larvene spiser pizzadein, så blir de gode og tjukke og då kan de kvernes upp og brukes til fiskefôr. Og vips så har du gått fra matavfallet pizzadein til overs, til fiskefôr som kan bli til ny mat. Og på samme måten må du kunne finne en måte å bruke håravfallet på. Du må kunne finne en måte å bruke plasten og pappen og metallet og elektroavfallet. Og dette er jo en ganske omfattende utfordring.
0: Mm. Og vi vet jo allerede i dag at, at vi har ett sånn sirkulært gap. Det finns uh, flere undersøkelser som viser at det er et fryktelig stort avvik fra alle de ressursene vi bruker. Om det er energin vi bruker, eller om det ting vi graver opp av bakken, eller om, altså, alle de ressursene vi har, uh, så er det her i dag, for få eh, andeler av de ressursene som, som blir gjenbrukt på sitt høyeste nivå, da vi resykler jo ganske mye, eh, den, en, en eh, avvis kan jo bli til andre typer produkter av, av som, som bruker cellulose i seg. Men vi vet jo også at, at at liksom verdien på disse ressursene, de forringes litt over litt over tid. Så, så hvordan skal vi på en måte lage da samfunnet? Hvordan skal vi lage disse kjøpesentrene, hvor skal vi lage byene hvor, hvor, er, hvor ting går i i sirkulasjon og ikke bare det? Hvordan er det vi skal lage disse samfunnene hvor de tingene vi lager brukes så lenge som mulig om det er mobiltelefonene våre eller bilene våre, om det er flyene, altså alle de tingene vi har runt oss, hvordan er det vi skal få levetiden til disse så lenge som mulig hvordan ska vi lage forretningsmodeller rundt dette här. så det blir attraktivt for bedrifter å, å ikke bare produsere eh, for, forbruk och kast, men også produsere for å vare lenge, og inni denne kjøpesenteret Lars Jakob, så ser man också på sånne typer løsninger, som sånn tjenester, att man kan tilby produkter som tjänster att man kan få få tillgång till produkter för exempel. Och de ser också på möjligheter för att ta tillbaka kläder och ta tillbaka sko och sånting och 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 ha sån vad det heter på engelska second hand store eller genbruksbutiker då för exempel och hur då är det då waste IQ och hur då är det de som då leverer avfallstjänster och så ikke bare kan ta avfallet ut och ta det videre i värdekedjan och så kanske ta tillbaka till till kundene och och hjälpa till med det. Och det løser vi på mange forskjellige måter etter prosjektet. Vi, vi har jo masterstudenter, vi som har vært ute nå og, og gravd de søpplene der ute, gravd for å se, ja, i matavfallet så finner de, fant de batteri batterier, ikke sant, batterier oppi der. Går inn og ser på de ulike fraksjonene og ser at det er ikke nødvendigvis rent, og man vet ikke hvem som har kastet hva og hvor, og så går jo Waste IQ inn sammen med oss da, i dette systemet, og, og tenker at, ok, vem, vi må ha en eller form for for identifisering, en QR-kode eller RFID-delen og sånne ting. så når de kommer fra butikken da, så vet de hvem det er. Og så må de prøve å stimulere da butikkene til å sortere mer, og, og kaste det på riktig sted. De tester sånne løsninger at man kanskje må betale for det man kaster, sånn type pay-as-you-throw-modell. Så det er mange, mange ting som kan gjøres rundt dette kjøpesentret. Uh, og det er jo nettopp det vi da, forsker på, masterstudentene våre inne der og så er jo da partnerne våre i, i selskapet og, og også i de som drifter kjøpesentret sammen uh, forsøker da å sette opp dette på en, en best mulig måte, og det er bare ett eksempel på et litt bærekraftseventyr da uh, og, og jeg regner med at vi kan komme tilbake igjen til Waste.IQ og, og dette kjøpesentret og, og, og hvertfall komme tilbake til sirkulær økonomi senere episoder når jeg snakker opp.
1: Problemet här är ju att vart av disse här typerna case som det här kan ju överväga att lägga en hel podcast serie om ja. men nu brukar vi detta bara som ett exempel på ett konkret case av de här vi jobbat med och det var då tillfälligtvis fra avfallsbranschen. men parallellt har swainung så så både när det gäller eh där vi får lov till att vara med på direktanten som forskare eller i andre rolle, Men men också där är många andra utvecklingssträckor vi ser i näringslivet runt oss så griper jo bærekraft in på så veldig, veldig mange steder på så veldig mange måter i næringslivet i dag enten det snakk om grønne investeringer eller grønne spareprodukt i finansbransjen eller det snakk om påfyllsmodeller i, i varehandelen hvor du kan gå og fylle på igjen produkter dine heller enn å kjøpe nye eller det snakk om delingsøkonomi i bilbransjen for eksempel bildelingsmodeller Eh, og så videre og så videre. Eh, og hva bærekraftig business betyr, det avhänger jo av hvilken bransje du befinner dig. det avhenger av hvilken type marker du befinner dig. i, det vil være åpenbare forskjeller fra land til land, eh, med hensyn til at det er ulike regulatoriske system, det er ulike kundepreferanser på krysset tvers av land. og vi vil jo aldri i denne serien klar å dekke alle disse ulike fasettene av, av bærekraftseventyr der ute, men vi skal forsøke steg for steg og episode for episode och ta for oss en rekke ulike temaer som, mer sagt, dekker da i mange delene av dette store kompleksefenomenet.
0: Så vi ønsker å få med oss dere som er lyttere til å til å stille spørsmål til oss vi skal komme tilbake til ett på hvordan dere kan kan gjøre det men vi ønsker at dere også skal være med og forme forme innholdet og i i i podkastene fremover
1: ja, for vi er jo heldige i det daglige, Sveinung, så treffer vi på hundrevis av masterstudenter på NOH som tar kurset vårt i bærekraftige forretningsmodeller. Vi er involvert i lederutvikling med ledere fra norske virksomheter som videreutdanner sig i problemstillinger knyttet til bærekraftig business. Og ikke minst er vi mer alltid i stor og utstrakt kontakt med Store og små bedrifter, mer og mindre innovative bedrifter, som forsøker å lykkes med akkurat det her. Hvordan blir mer bærekraftig samtidig som en er minst like lønnsom som en var?
0: Og det här var jo ikke väldigt populært da vi bynt med dette her, Lars Jakob. Vi hender at vi sier at vi bynt med bærekraft og bærekraft i business eh, før det var populært. Vi gikk jo ut av eh, grunnutdanningene våre, altså siviløkonomutdanningene våre, sånn i 2004. Eh, skulle begynne å undervise, skulle begynne forske. Eh, väldigt glad i, i i den utdanningen og glad i, i fagene, faget, faget vårt. Men samtidig så begynte vi å stille noen spørsmål, da, og, og det, det gjorde at vi ja fant alltså ja, som under resan medk så, så, så började vi att ställa lite frågor med det vi hadde lært, og vad var det som hur dan ting hängs som vi helt ärligt på nu har vi helt säkert eh, bommat på och förhoppningsvis då vi har ställa frågor och pröva och och samla in kunskap och det att sända postkort eller böcker eller eller filmer eller undervisning vi har eller vad det är för nåt eh, tillbaka men vi har ju sett da, i löp på dessa 15 åren kanske ja, de sista 5 6 åren speciellt att det har varit en explosion av etterspørselighet dette her, mer kunskap om det, men också så har vi jo sett at dette har gått fra disse mørkene, mørke kjellerne, hvor vi begynte å, å snakke med de som kanske jobbet med samfunnsansvar i bedriftene, og ja, kanskje satt en kommunikasjonsavdeling med samfunnsansvar og CSR, som en sånn, ja, liten liten del av stillingen, så har vi sett at dette her har gått, og vi har fått lov til å følge dette her høyere og høyere, høyere og i etasjene, helt opp på, på, på styrerommet, hvor vi nå ser at bærekraft, bærekraftig business innovation, cirkulär ekonomi, alla dessa tematikker som vi skal täcka försöksvis i denna podcast serien, de har blivit mer og mer centrala for bedriftens strategi och affärsmodeller.
1: Absolut. Och vi sitter ju själva både jag och du i i styret i verksamheten. Inte kun fördi vi vi kan nog ombära kraft med bland annat därför, nettopp den här kompetensen på att förena hållbarhetsproblem med traditionella bedriftsökonomiska frågor det är jo noe som som styr både i stora och små verksamheter i Norge idag ettars så så det är ju den här bevægelsen av hållbarhetstema är upp och var i etagarna då bildligt i i har ju varit väldigt väldigt slående eh uh, där siste åra det er en hel del tema, Sveinung, som vi allerede vet at vi vil komme til å ta opp i ukene og, og månedene fremover. Så vi kan jo kanske peke litt fremover og se for oss hvor vi tror at disse eventyrene vil ta oss.
0: Mm. Første vi kan se, si er at vi skal jobbe med grønn innovasjon. Hva vi legger i det, Lars-Hakob?
1: Altså, det dreier seg jo om alle de innovasjonsprosjektene som er när jag har tenten det är liksom sånn traditionellt pröv och feil sånn tinkering eller det är mer sån strukturerad innovationsprocesser för att med att bli grönare samtidigt som man är minst lika lönsam och där är ju den ett som vi jobbar väldigt mycket med som med det så og det är ju experimentering hvordan sette opp gode piloter, hvordan gjennomføre et godt eksperiment all av alle dette sirkulære kjøpesenter som vi testet i disse dager, det er jo en ting som er helt sentralt for å lykkes med innovasjon.
0: Og i tillegg til grønn innovasjon så er det jo en sosial dimensjon i bærekraftsbærekraften problemet, eh, også er jo både en miljømessig side eh, bærekraft, men det har jo en viktig sosial side, eh, samtidig som det har, handler om vår felles eh, økonomi men denne sosiale siden, samfunnssiden der, enten det handler om sosialt entreprenørskap eh, for eksempel sitter i styret i Tyre de Klatring, som er ett et, 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 et tilbud et klatresenter som drives her på, på Lillehammer av, av elever eller patienter i rusbehandling, altså det alltså hur få får till att kombinera eh, näring business med eh, bärkraft på på nye måter och og där också är det ju blomstrut voldsomt og vi har massor av fra Ashakopenten från Uganda eller eller Brasilien och det ska vi komma tillbaka till senare hvordan då har man kan tänka nytt omkring det og, eh, den den sociala av bärkraft eh, in i en sån kallad business setting
1: selv om vi noen ganger kommer til å ta for oss litt sånne evergreen-tema, altså disse liksom store, klassiske problemstillingene innenfor uh, bærekraftsfeltet, så, så vil vi också komme til å ha mer fokuserte uh, episoder som tar for sig utviklingstrekk som er, som er spesielt fremtreden akkurat nå. Og, og hva kan være ett bedre eksempel på det enn sirkulære økonomien, som vi uh, ganske tidlig i serien vil ha en dedikert episode på, hvor den lykkes med å slanke, bremse og lukke ressursstrømmene i økonomien, altså hvordan få mer ut av mindre å lyckas med å bruke ressursene igjen og igjen.
0: Vi traff vi på et kurs på Handelshøyskolen i, i, i Bodø, nå i Universitetet i Nord, på nettopp kretsløpsøkonomi, som det heter den tiden, og det har jo oss hele tiden, så ideene om å få ting til å, 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 å bli gjenbrukt, få ting til å, å vare lenger, skape eh gode kundeopplevelser altså sånn att att at produktene våre kan kan, kan brukes som som tjenester att man kan få tilgang til det vi är också involvert et, et, med ett miljö som heter Circular X ett ett forskningsmiljö med, med, med base i, i Nederland med med goda kollegor där som har många fantastiske case och och exempel och studier knyttet till detta här så hur då hur vi ska få till den där cirkulära ekonomin hur då vi kan få till cirkulära förretningsmodeller vad är då typ av innovationer är det som som, som må görs för att för att realisera detta här. Inte minst hur eh, vi ska tänke som sagt helt nytt omkring eh, tjänster och tillgång och sånting och og kanske också lite eh, diskutera liksom, det vart altså, lag ska liksom gränsne för det. Alltså det hörs ju väldigt tillförlatligt ut den tjänsteekonomin, kanske sån typ gigekonomi och sånting, men vad med den sociala dimensionen uppe i detta här? Vad med den ekonomiska dimensionen uppe i detta här? Hur hur får vi detta här på på gode måter? Det det gläder mig väldigt till å, å ta upp i nästa.
1: En annen ting vi gleder oss til er jo å dele innsiktet fra vår egen forskning. Vi gjennomfører jo massevis av vampiriske studier av bærekraftig business sammen med disse partnerbedriftene vi jobber med, og for å gi to smakebiter på tema så vil vi vil komme tilbake igjen til. så vil vi komme til å, å dele innsikter fra en studie vi har gjort på sammenhengen mellom bærekraftsforbedringer og tillit. Er det slik at det å bli grannere gjør at interessenter rundt deg stoler mer på dig som bedrift? Og en annen studie som vi disse dager driver å legge siste hånd på, nemlig knyttet til utforming av såkalte zero waste forretningsmodeller, som det finns veldig mange sånne små zero waste butikker hvor du tar med din egen eh, emballasje og, og fyller på eh, men hva skjer når du skal begynne å skalere det her opp, kan du se for dig i fremtiden at enhver Rema 1000 eller enhver Coop eh, er basert på en påfyllsmodell, og hvordan vil det i så fall se ut og det er også et nøkkel spørsmål som ligger under der nemlig hvordan skalere opp det är så typen av beautiful förrättningsmodeller till stora industriella lösningar. För att ifall vi ska lyckas med barkraftig business så vill vi nettop vara avhängiga av en sån skalbarhet i lösningarna.
0: Vi kommer ta många episoder vill jag se på när du står och pratar här om, om vår renforskning så det, det kan ju gå till att vi kom, kommer kommer att ha en episode som kommer att lukta lite eh, ketchup. Tänker på experimentet vårt med, med Steve's Guard, då vi har stått och klint eh, ketchup på på tallerkner och gett folk i uppgift att vaske dem eh de fått de penger, eh, låvna de penger hvis det blir regne og så får de et valg om de vil bruke en en økologisk/bærekraftig variant eller den ordinær variant. Også og vi testet det og, og vi vet jo det fra vår forskning og andres forskning at det er ikke bare bare for bedrifter å begynne å tilby eh såkalte bærekraftige produkter. Eh av mange grunder og det er jo veldig forskjellig fra produktkategori til produktkategori, men det er en viss skepsis der ute i en del kategorier. Så hvordan skal vi som konsumenter forholde oss til det, og hvordan er det bedrifter kan forstå disse barrierene og legge til rette? For, for, for gode kundeopplevelser og produkter og tjenester som, som, hvor produktene er bærekraftige eller har blitt, eh, blitt, eh, blitt designet og produsert på en, på en bærekraftig eh, måte.
1: Der berører du kundeadferd og marketing som er et av fagområder som vi av og til kommer til å gå på besøk til og så er andre relevante fagområder her også som vi kommer til å på. Vi vill berøre spørsmålet om grønn finans og hvordan disse typerne, både for så vidt finansielle tjenester, men også adferden til finansielle aktörer kan være viktige for å dytte oss i retningen grønn nære økonomi. Og på samma måten så vill vi spørre oss ja, hva har regnskapsfag å tilby for å dytte oss i retningen mer i verden. Og då kan vi vel i det minste love seg om at det vill komme en tema episode om, om et, et veldig hett tema om dagen, nemlig dette spørsmålet om hva er det som er de vesentlige bærekraftstiltakene, altså hvordan kan du prioritere mellom mer og mindre viktige bærekraftstiltak hvis du er en bedrift som forsøker å ha mest mulig impakt.
0: Vi vill gjerne ha spørsmål fra dere. Vi vil att det ska være med og, og, og utfordre oss, stille oss spørsmål, få oss til ta tematikker dere er opptatt av og for å gjøre det så ønsker vi at dere sender oss en e-post på eventyr alfakrøll jorgensenpedersen punktum.no eventyr alfakrøll jorgensenpedersen punktum.no Går det inn på hjemmesiden vår, jorgensenpedersen.no så vil dere finne link til Facebook-siden vår, og så finne link til Twitter, så dere kan også gå inn på Facebook og Twitter og stille spørsmål til oss der i tillegg men vær så snill kommentarer på det vi tar opp her og spørsmål som vi kan ta inn i, i senere episoder det, det setter vi veldig pris på om dere bidrar med
1: vi er allerede to stykker her inne i dette lille podcast om Sveinung, men jo flere vi er sammen, og så videre, så ta kontakt og bli en del av samtalen. Og det var vel et naturlig sted, Sveinung, å den første episoden i denne serien.
0: Absolut Tusen takk for praten, Lars-Og. Selv takk. Du har hørt på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.